0: Olá amigos, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso congresso Zonas Azuis, os sete segredos da longevidade. E para o dia de hoje a gente trouxe uma convidada super especial para falar sobre sua experiência, que é Eliane Melo, que é fisioterapeuta, psicóloga e sexóloga também, e faz o canal para mulheres elianemelo.destrave. Bem-vinda Eliane, conosco, tudo bem?
1: Oi Dani, muito bom estar com você. Vamos aproveitar esse tempinho, falarmos sobre sexualidade, tirar as dúvidas. Vai ser muito bom estar. Muito bom é estar
0: aqui com vocês. Eliane, a gente tem falado aqui essa semana no Congresso sobre como Deus nos criou de uma maneira tão especial, né? Cria um casal, coloca no jardim, coisa mais maravilhosa, não é? E ainda fala para eles crescerem, se multiplicarem. E a gente vê que num país como o nosso, né? Apesar da gente estar num país que tem uma cultura super pronográfica, você tem trabalhado aí com mulheres que precisam destravar, né? assim como você diz, não é? Que ficam com, às vezes, problemas, né? Então, conta um pouquinho da sua história, como é que foi que você começou a trabalhar com isso? Porque, porque você é fisioterapeuta, né? De formação. Sim.
1: É, eu me formei inicialmente em fisioterapia, e no decorrer do curso de fisioterapia, eu me casei. Eu casei nova, com 20 anos, e eu comecei a ter muitos problemas ali na minha área sexual. Sentia dor, percebia que o desejo tinha diminuído muito, dificuldade para excitação, orgasmo. E eu comecei a, a procurar o conhecimento, meio que autodidata, assim, fui estudando a sexualidade em função da minha própria história. E aí, de repente, eu descobri muitas coisas... É, que eram importantes não só para mim, mas para todas as mulheres. E nesse período eu descobri um Deus que sim, foi o criador da sexualidade, ele nos idealizou assim, e eu descobri que a gente precisava cuidar de três pilares fundamentais, né? que é o espiritual, o físico e o emocional, para que a gente seja de fato feliz sexualmente. E aí nessa caminhada que começou comigo... É, de forma muito pessoal, depois eu comecei a trabalhar dentro da fisioterapia, na área da sexualidade, ajudando outras mulheres. Eu senti a necessidade de estudar mais e entender as questões emocionais, que são travas muito fortes que aparecem, né? Muito mais do que físicas. E aí foi quando eu me formei também em psicologia e continuei estudando sexualidade. Uh, comecei o mestrado em sexologia e assim por diante. E aí já tem 18 anos que eu trabalho nessa área e sempre dessa forma, cuidando do espiritual, do
0: físico e do emocional. Muito importante isso, né, Eliane? Porque realmente Deus nos criou de uma maneira integral, né? Em algum momento da história e nas nossas universidades, mesmo nas escolas, a gente tem essa visão meio, né, com dicotomia aí, o corpo é uma coisa, a mente é outra, o físico é outra. E a sexualidade também parece que é uma coisa assim do mal, né? Não se fala muito isso nas famílias. Você tem visto isso nas suas alunas, nas pessoas, nas suas seguidoras, porque eu vejo que você faz live aí todas as quintas-feiras inclusive, para ajudar essas mulheres a entender um pouco mais, né? Não, não é interessante, Eliana, a gente tá num país assim super, né, com a cultura pornográfica e, ao mesmo tempo, não se fala muito sobre sexualidade não é? de uma maneira educativa, é. de uma maneira que possa, a gente possa abordar esse tema de uma maneira, assim, funcional, vamos dizer assim. É A sexualidade,
1: ela é muito mal interpretada. Hum. Então, nós achamos que falar sobre sexualidade é falar sobre sexo. Hum. E aí tem um primeiro ponto que eu sempre converso com as minhas seguidoras, com as minhas alunas, e eu vou trazer aqui para vocês também. Então, a gente precisa entender o conceito de sexualidade. E a Organização Mundial de Saúde, ela traz de uma forma muito completa esse conceito. E aí eu vou ler aqui para vocês. A sexualidade humana, ela é parte integral da personalidade de cada um. Então, quando a Organização Mundial de Saúde fala que a sexualidade é parte integral da personalidade de cada um, a gente já não consegue excluir ela da nossa vida.
0: Nós vamos
1: ter uma sexualidade que vai perpassar todos os momentos, todas as fases da vida que nós temos. E aí continua dizendo assim, ó, é uma necessidade básica e um aspecto do ser humano que não pode ser separado dos outros aspectos da vida. Então não existe a Eliane ser sexual, que está aqui falando, e uma Eliane que não é ser sexual quando ela tá pregando, quando tá falando com a mãe, quando tá sendo irmã... Não, não existe. Então somos esse ser sexual que não dá para separar de outros aspectos da vida. E aí tem um ponto interessante que é... A sexualidade não é sinônimo de coito, de sexo. E não se limita à presença ou não de orgasmo. E aqui tem esse ponto, ele é muito importante. Porque muitas vezes a gente usa a, o termo sexualidade quase como um sinônimo para sexo. E nós hum. estamos errados em fazer isso. porque Se a gente fosse imaginar a sexualidade como sendo uma grande pizza, uma pizza aí dividida em oito pedaços, um só desses pedaços seria o sexo. Então, hum. independente da pessoa estar ativa sexualmente ou não, ela continua tendo uma sexualidade, ela continua sendo um ser sexual. E, e aí o, o, a definição, Dani, termina assim, ó, sexualidade é muito mais, é energia que nos motiva a encontrar amor, contato e intimidade e se expressa na forma de sentir, no movimento das pessoas e como elas tocam e são tocadas. A sexualidade influencia pensamentos, sentimentos, noções e integrações, portanto, a saúde física e mental. Então, hum. quando a gente olha para esse conceito que ele é super é, abrangente, a gente entende que se uma pessoa que está aqui ouvindo essas palestras desse congresso estava pensando em excluir a sexualidade, já não vai mais, porque a sexualidade ela de fato é importantíssima para nossa saúde física e mental. E aqui hum. eu gosto de trazer sempre a seguinte ideia: nós como um país aí, extremamente sexualizado, a gente colocou o sexo uh, em um lugar só de físico, só do lado físico. E, o, e esse conceito da Organização Mundial de Saúde traz dois aspectos da sexualidade, que é o lado emocional e o lado físico. Então não dá para excluir é, da sexualidade o lado emocional, não dá para excluir da sexualidade o lado físico, são dois pilares fundamentais para você ser feliz sexualmente. Então, esse conceito, ele traz para gente a ideia de que sexualidade não é sexo, não é só sexo, sexo é um pedaço da sexualidade, traz a ideia de que nós temos, uh, nós falamos, vivemos, interagimos, sexualmente falando, no nosso dia a dia, com a roupa que a gente veste, com a forma como a gente é, se comunica com os outros, com o jeito que a gente toca e é tocado. Então, sexualidade é muito mais. Tem a ver com a sua essência, com a sua personalidade. Então, é algo muito profundo. Então, entendendo isso, a gente compreende que nós, enquanto seres humanos, sim, fomos idealizados como seres sexuais. Então, somos diferentes dos animais. Porque o animal, ele vai lá, ele tem o interesse em copular, ele procura lá a fêmea e, e pronto. Com o único objetivo de manter a sua espécie. Nós, enquanto seres humanos, não. Nós nos relacionamos sexualmente. Né? Então, nós temos esse... Esse diferencial que é o intelecto. Então, eu enquanto ser sexual idealizada por Deus, assim, eu quero exatamente não só ter prazer, mas eu quero ter uma intimidade profunda, eu quero ter conexão, eu quero sentir o respeito, eu quero de fato não só ter prazer, eu quero me sentir satisfeita quando eu penso em relação sexual. E se eu penso em sexualidade, eu vou entender que essa sexualidade ela vai permear todos os aspectos da minha
0: vida. Muito importante isso, né, Eliane? Porque às vezes a pessoa... Isso que você falou, a gente foca muito né, na sexualidade como se fosse sexo. O sexo é um pedaço dessa pizza. E nós somos é. seres sexuais. E nós não aprendemos isso nas famílias, não se aborda sobre isso. Não, às vezes na, na igreja não se aborda sobre isso, nas escolas, não é? E isso acaba... Porque se eu
1: reduzo, Dani, é, por que, que não é falado? Porque se eu reduzo só ao sexo, aí eu começo a pensar assim, não, mas o meu filho é uma criança, ele não está preparado para ouvir sobre isso. E aí a gente vai deixando... A gente vai deixando um monte de brecha na formação dessa criança. Então, se a gente fosse pensar, é, quando educar sexualmente uma criança? A educação sexual, ela começa desde o nascimento. Na verdade, ela já começa na barriga. Mas, de forma intencional ali, você tem o seu bebê e você vai começar a educá-lo sexualmente. Aí eu vou educar como? A gente, quando a gente compreende esse conceito de sexualidade que é mais amplo... Eu entendo que com, com os meus filhos... Eu vou precisar cuidar da autoestima deles... Quem eles são... Isso faz parte da sexualidade... É um dos pilares da educação sexual... Quando eu penso que essa criança... Ela precisa entender a diferença que existe... Entre homem, entre mulher... E também os aspectos onde nós somos iguais... É, essas diferenças e igualdades, elas têm que ficar claras, né? Uh, outro pilar importantíssimo da educação sexual é exatamente a proteção contra o abuso sexual, que precisa começar muito cedo para que a gente fuja aí dos índices alarmantes, né? A nível de Brasil, porque nós também estamos aí... É, somos um dos primeiros lugares em exploração sexual da criança e do adolescente. Então, quando a gente entende que essa educação sexual, ela começa desde muito cedo, lógico, específica para a idade da criança, com a linguagem correta, usando os recursos corretos, a gente vai fortalecendo esse ser humano que começa a entender o que é ser homem, o que é ser mulher, Uh, começa a entender também a, as mudanças corporais, começa hum. a entender a próxima fase que vai vir. Então, a, a gente tira essa angústia, né? A gente tira o sofrimento do amadurecimento e, e, esse, e essa criança e esse adolescente vai passar por uma fase muito mais tranquila e saudável. Então, hum. quando a gente fala sobre uma educação sexual saudável, a gente tá com, querendo que pais sejam é, responsáveis eu gosto de dizer, Dani que é um privilégio para os pais educar sexualmente os seus filhos uhum. só que como é que esses pais eles vão educar sexualmente os filhos se eles não en nunca entraram em contato com a sua própria sexualidade se uhum. eles ainda não quebraram certos tabus, certas crenças equivocadas dentro da sua própria sexualidade, então tudo vai começar com esse é, com esse adulto esse adulto ele olha para si ele enquanto adulto tem todo o potencial de se reconstruir sexualmente de uma forma saudável para depois esse adulto de forma intencional educar sexualmente o seu filho e evitar aí inúmeros sofrimentos né então educação sexual ela ela nos protege ela faz com que a gente cresça, mais saudável emocionalmente, fisicamente... e faz com que a gente se torne adultos aí, me, bem melhores. né? Daí a importância da gente pensar na educação
0: sexual. É muito sério isso, né, Eliane? Porque a partir do momento que a gente não tem essa educação sexual... não tem o um contato... É, é, ela deixa de ser um autoconhecimento. Né? Porque isso que você falou, a sexualidade faz parte da nossa personalidade. E a partir do momento que a gente não tem o um autoconhecimento... Às vezes a gente deixa para o outro explorar, né? Isso que você falou acaba você acaba não se protegendo, porque aí vem o abuso, né? Vem a falta de autoconhecimento até na procura do parceiro, às vezes, que vai ser o futuro marido, né? A pessoa que vai estar te acompanhando aí para o resto da vida, e, e aí isso chega, né? A falta de conhecimento, de autoconhecimento, tanto de um quanto do outro, vai para o casamento né, e isso que você falou acaba dando sofrimento, que até inclusive você passou por isso, e quantas pessoas têm passado por isso, porque a gente não teve a educação sexual, né. É. E é um sofrimento
1: não... velado, né, porque Pode... você entende assim, você olha ao seu redor e você pensa assim, nossa, tá todo mundo feliz sexualmente tá todo mundo bem resolvido, eu acho que só eu tô com com problema. E a gente tem vergonha, né? A gente sente, se sente constrangido em perguntar, em se abrir. Então hoje eu acredito que a gente vive um momento onde nós temos muita informação. Então hoje existe um excesso de informação. Só que muita, muitas das vezes, Dani, a gente tem uma informação que também não nos leva para uma sexualidade saudável.
0: Né? Pelo, pra, contrário, não nos leva pra... né? pelo contrário pelo exatamente esse certo de informação né
1: e, e é exatamente quando a gente pensa assim ó se a gente quer buscar uma sexualidade que faça com que a gente tenha saúde física e mental então eu preciso estar tá muito bem é, eu preciso estar tá muito bem comigo com o outro e com o que a gente está construindo junto por isso que eu gosto muito dos princípios bíblicos para a relação sexual, porque quando a Bíblia traz esses princípios, ela vai trazer o prazer, sim, a procriação também, mas não é o único recurso, né? porque às vezes quando a gente fala sobre, uh, por exemplo, a Bíblia, muita gente pensa assim, ah não, mas na Bíblia então só libera a relação sexual para a procriação, e não é bem assim. A procriação é só um, um dos pontos da relação sexual, né? E aí a gente vai ter prazer, procriação, conexão profunda entre um homem e uma mulher, intimidade, né? Então é a forma mais íntima que você vai é, estar ali com o outro. Então todos esses conceitos são conceitos bíblicos sobre uma sexualidade que é saudável. Então a gente precisa sempre pensar nessa sexualidade que faz bem tanto fisicamente quanto também emocionalmente para essa pessoa. Esses dois pilares, eles são fundamentais.
0: E hoje a gente vê, né, Eliane, que o que, que essa falta também às vezes de autoconhecimento, da sexualidade, acaba causando nesse jeito, né, inclusive dos adolescentes se relacionarem. Né, porque transa com um, transa com outro, fica com um, fica com outro... E, e isso vai ter repercussões né? emocionais, mentais, né? Você foi estudar Sim. isso profundamente, fazendo psicologia, né, Iliane? E você viu você atende essas mulheres, né? O que você que, que que fala sobre isso? Então, é, voltando um
1: pouquinho em relação aos adolescentes, uhum. que foi o primeiro ponto que você trouxe, né? Uhum. Uh, quando a gente olha para a adolescência, hoje a gente tem. A Organização Mundial de Saúde, ela divide a adolescência em três fases. Uhum. Então, a gente tem a primeira fase, que é a fase inicial, que vai dos 10 aos 14 anos. Uhum. A segunda fase da adolescência, que vai dos 14 aos 17. E a terceira fase da adolescência, que é dos 17 até os 20. Uhum. E quando a gente olha para essa adolescência, a gente vai perceber que essa primeira adolescência, primeira fase, dos 10 aos 14... É uma fase onde o adolescente ele vai estar se adaptando a todas essas mudanças é, físicas que são mediadas por hormônios, né? então a presença dos hormônios sexuais, trazendo essas mudanças físicas, trazendo também mudanças emocionais. Mas olha que interessante, na primeira fase da adolescência, é, o foco vai estar tá muito nessa questão física, peraí, esse corpo que está mudando, esse pelo que eu não tinha, um pênis que muda, uma vulva que muda, e eu vou estar tá aqui me adaptando com todas essas mudanças que são corporais, né, então, é, muitas vezes é um pênis que fica ereto, um momento onde eu não esperava e eu preciso lidar com isso porque tem outras pessoas. É uma vulva que começa a pulsar também, que antes eu não sentia isso. Então são muitas mudanças que o adolescente ele tem que lidar com tudo isso. Isso é a primeira fase, então eu diria assim, nessa primeira fase, ela tem muito a ver com o que a psicologia chama de autocontrole, no sentido de esse adolescente entrar em contato com ele mesmo e entender que ele pode controlar esse corpo, ele pode respirar mais fundo, ele pode pensar em outra coisa, para que ele comece a lidar com todas essas mudanças, né? Hum. Então, essa fase onde ele vai se em, em, entrar ali em contato com esse corpo dele que está mudando. Na segunda fase da adolescência, que é dos 14 aos 17, a gente já não tem mais um foco que é físico, a gente hum. já tem um foco que deveria ser muito mais emocional. Por quê? Uhum. É a fase onde você começa a entender assim, nem todo mundo me ama e eu também não amo todo mundo. Uhum. Mas eu tenho interesse por aquela pessoa. Será que ela se interessa por mim? Então é onde eu começo a me arriscar. Então, quando a gente fala de relacionamentos, eu vou ali e eu tenho coragem de me arriscar, de me mostrar para o outro, mostrar o meu interesse para o outro, o outro mostra o interesse dele por mim. Ou eu levo um fora, e eu brinco assim, brinco até com os meus filhos que são adolescentes, fala assim, gente, o fora é constituinte do ser humano. Todo hum. mundo tem que levar um fora na vida. <risos> para entender que não morre, continua bem. Então, se eu fosse olhar para... Essas fases da adolescência, eu veria assim, primeira fase, você se adaptando com o seu corpo. Segunda fase, você crescendo emocionalmente para dar conta de um relacionamento. Se arriscando, hum. se mostrando. E a terceira fase, ali, só na terceira fase, é que nós teríamos condição de juntar essas duas coisas. E hum. começarmos um relacionamento. Então, a terceira fase, eu comentei com vocês, que é dos 17 até os 20. E quando eu falo de relacionamento, eu não estou falando de relacionamento sexual. E eu estou comentando isso com vocês baseado em ciência. Então, existem inúmeros artigos que deixam claro que a pessoa ela só tem maturidade física e emocional para dar conta de uma relação sexual depois dos 20 anos. Hum. Então, aqui a gente tem um sério problema, Dani. Por quê? Eu tenho pessoas no Brasil, que é um dos países aí mais promíscuos do mundo, né? E aí uhum. tem algumas pesquisas que mostram que a média de parceiros do brasileiro é de nove parceiros. E a gente também tem pessoas que começam uma vida sexual muito cedo, uhum. de forma muito precoce. Então, se eu for analisar os marcos do desenvolvimento, Físico e emocional. Eu vou chegar aqui à conclusão de que a maioria das pessoas começaram uma relação sexual sem ter um preparo adequado, físico ou emocional, ou os dois. Então a gente começa a entender por que, que a sexualidade por que, que a vida sexual de uma forma bem específica ela gera tanto sofrimento. Hum, Porque hum. nós não temos informação. Nós não esperamos esse amadurecimento. Uhum. A gente começa um relacionamento baseado no eu tô com vontade, então eu não aprendo naquela primeira fase a ter autocontrole. Muitas vezes, né, que são outros dados alarmantes, a gente encontra aí no Brasil um contato muito precoce com a pornografia uhum. e esse contato muito precoce com a pornografia faz com que o desenvolvimento do seu cérebro fique limitado fique comprometido, então é muito comum encontrarmos jovens viciados em pornografia que não tem coragem, por exemplo, de se arriscar emocionalmente, de mostrar interesse por outra pessoa. Por quê? Porque eu estou vivendo num mundo de ficção e eu estou tendo todo o ganho, porque não é só pornografia por pornografia, é a pornografia que eu vejo, meu cérebro entende que eu estou vivendo aquilo e tem um resultado físico através da masturbação. Porque você vai lá, se masturba até você ejacular, até você ter uma sensação de prazer e para o seu cérebro fica registrado o que? Você acabou de se relacionar sexualmente. Então, pra que eu vou depois ali me arriscar a levar um fora de uma menina? Para que que eu vou ali ter que conversar, me envolver emocionalmente? Então, você entende que quando a gente olha para o resultado do Brasil hoje, pessoas mal informadas, pessoas mal educadas sexualmente, pessoas que estão infelizes, uhum. pessoas com dificuldades na área sexual, eu vou encontrar uma falta de preparo, uma base que não foi trabalhada, eu vou encontrar relações sexuais que foram muito precoces, eu vou encontrar um... Um referencial sexual deturpado, como por exemplo a pornografia, e eu vou, às vezes, também encontrar um excesso de repressão sexual. Porque aí a gente fala assim: se a pessoa não foi para a promiscuidade, se ela não foi para esse lado da pornografia, da relação sexual cedo. Ela vai para que lado? Muitas vezes ela vai para o lado da repressão. Então, eu não posso, eu não vou entrar em contato com isso, o que, que eu faço para esse desejo sair da minha cabeça? Ai meu Deus, o que, que eu faço com esse corpo que está excitado? Que também é prejudicial. Então, tô trazendo esse, esse é, tudo isso aqui para você, para a gente entender que essa extremidade da promiscuidade... Da pornografia, do exagero de relação sexual, da relação sexual cedo, ela não é saudável. E também esse outro lado aqui, quando a gente traz só a repressão, o não pode, é errado, não faça, também não é saudável para essa pessoa. Então o que, é que vai ser saudável? É a gente encontrar um equilíbrio onde, como você mesma disse, é, eu posso entender sobre o meu corpo? Claro que eu posso. Eu hum. posso entender sobre as minhas emoções? Claro que eu posso. Eu posso é, ver que a sexualidade ela faz parte de mim e eu não preciso ter medo dela? Posso também. Então, nos falta hoje encontrarmos esse equilíbrio para que, de fato, a gente viva em paz com a nossa sexualidade.
0: Então, olha que importante, né? A gente precisa ter uma maturidade não só física, né? Que a adolescência vai nos trazer com o tempo, mas também emocional. E essa falta de preparo emocional, né, Eliane? Também acaba afetando, então, a sexualidade que vai para dentro de um relacionamento, às vezes, como o um casamento, não é Você vai para o casamento e aí vai afetar porque a pessoa já não estava mais, ma não estava madura, não tem um autoconhecimento vai para o relacionamento que afeta as emoções, principalmente as mulheres, né? Que são muito, muito mais emocional, né? O cérebro delas funciona diferente e afeta as emoções, inclusive o relacionamento, né? E o relacionamento fica afetado porque não houve esse, esse conhecimento, esse preparo, muitas vezes, né? A maturidade da, sobre sexualidade e do autoconhecimento, né? E aí acho que você está trabalhando com essas mulheres, inclusive, em várias fases da vida delas, né? que já estão casadas, inclusive, né? Sim. E você tocou em um ponto muito
1: importante, Dani. Porque você comentou assim, as mulheres, elas são emocionais. Logo, elas vão para o relacionamento sexual esperando algo muito assim, um acolhimento emocional, se sentir bem com esse parceiro. E eu queria, assim, frisar aqui que esse aprendizado, ele... Tem uma parte social que é muito forte. Então nós, enquanto mulheres, a gente aprendeu que esse relacionamento sexual ele é extremamente emocional. Enquanto que os homens, eles aprenderam que o relacionamento sexual é extremamente físico. E aí a gente junta e vai dar ruim. Por quê? Porque se eu vou com esse lado emocional e o meu marido, ele vai pra, com esse lado físico, o que, que vai acontecer? Eu não vou me sentir... Íntima, conectada como eu deveria Do mesmo jeito que talvez ele olhe e pense assim Nossa, mas ela não tá solta fisicamente Ela não tá se envolvendo como ela deveria E aí a gente vai dar lugar a problemas na área sexual Que eu gosto de frisar que esses problemas na área sexual Na maioria das vezes não são disfunções sexuais São o que? São desajustes é pegar esse homem que vem com esse olhar muito físico e entregar para ele o lado emocional que ele pra, também precisa ter. Uhum. É olhar para essa mulher que está indo com esse olhar muito emocional e entregar para ela também o lado físico. Então, percebe que sempre vai ser esse equilíbrio entre o que você tem de princípios, valores, o seu lado emocional, o seu lado físico. É sempre essa triangulação princípios e valores, emocional e físico, para que, de fato, você seja feliz sexualmente. E hoje a gente tem, entende o seguinte, as mulheres, elas vão, elas vão ter algumas dificuldades no campo da sexualidade, e os homens vão ter outras dificuldades. Mas nós temos é, pessoas sofrendo na área sexual de diferentes formas. Hum. Né, então... A gente às vezes olha e pensa assim, talvez essa mulher, ela precise de fato é, entender mais sobre o corpo dela, até para ela falar, porque quando você comenta, Dani, sobre autoconhecimento, é, é algo até importante da gente frisar aqui, porque de forma muito geral, na internet, uh, de forma muito geral, uh, nas mídias sociais, autoconhecimento se tornou quase que um... É um sinônimo de masturbação. E quando uhum. nós duas estamos aqui falando sobre esse autoconhecimento... Nós não estamos falando de forma rasa... Como uhum. sendo só masturbação. Nós estamos falando de um autoconhecimento que envolve... Uh, esse lado emocional, esse lado físico... Sem trazer prejuízo para a sua saúde. Então, o que, que seria esse autoconhecimento? É você saber sobre o seu corpo? Claro, existem inúmeras mulheres... Que elas desconhecem o próprio corpo. Por quê? Porque, diferente dos homens, elas nunca tiveram acesso à vulva. Então, quando elas olham ali para a vulva, tem muitas que não sabem que, por exemplo, a uretra né, libera xixi. Um dia desses, até vou contar essa historinha. Uh, um dia desses, eu estava comentando que, depois da relação sexual, é muito importante fazer xixi. E aí eu comentei, a pessoa me perguntou bem assim, Eliane, entre tomar banho e fazer xixi, o que, que é mais importante? Aí eu falei assim, eu falei, Se você tem que escolher entre um e outro, então a minha, a, o melhor para você é fazer xixi. E aí a pessoa ficou assim, como assim? Aí eu falei, olha, a nossa uretra ela é muito curtinha, então por ela ter ali 3, 4 centímetros é muito fácil ter uma infecção urinária. E na relação sexual é corpo, encostando em corpo, né, e acaba trocando essa microbiota. E pode gerar uma infecção urinária se algum micro subir ali pela uretra E aí eu falei assim, então entre tomar banho e fazer xixi é melhor que você faça xixi. <risos> mas aí vieram inúmeras pessoas e falaram assim, mas Eliane, é, se eu tô querendo engravidar, uma falou assim, se eu tô querendo engravidar e eu fizer xixi, o espermatozoide vai sair, mas Eliane, é... o que que tem, quando eu faço xixi, Lava a minha vagina? Então, olha que coisa interessante, de uma dúvida, é. apareceram inúmeras outras, que tinham como base a anatomia, então, essa pessoa, ela desconhece o órgão sexual dela. Ela não sabe, por exemplo, que a uretra é o lugar, assim, por onde sai o xixi, mas que a vagina que recebe o pênis é um outro buraquinho, né? São buraquinhos diferentes. Ela não entende por que ela tem que fazer xixi se o pênis entrou na vagina. Né? Então, olha como nós temos dificuldade com esse autoconhecimento. Básico, então, autoconhecimento básico,
0: É o nosso corpo, né? É o nosso sim. corpo o pessoal sabe mexer em celular, em máquinas diversas, dirigir os melhores, calma, não conhece a vulva.
1: Exatamente. Então, quando a gente fala de autoconhecimento, a gente vai para esse basiquinho. De explicar cada uma das partes. De Isso. fazer com que essa mulher entenda que o que é o clitóris dela, esse órgão do prazer. Entender que o prazer sexual dela não está diretamente relacionado, só a vagina, a é. profundidade. E esse é um conhecimento que perpassa o universo feminino, mas também o masculino. Quantos homens eles acham que quanto mais profunda for a penetração, mais rápida, mais prazer a esposa vai ter? E é. aí falta o quê? Conhecimento anatômico. Então a gente precisa compreender assim... É... Essa pessoa que se relaciona sexualmente, ela é responsável pelo prazer dela e pela condução em relação a outra pessoa. E aqui a gente toca muito no universo feminino. Que muitas vezes fica assim. Esperando que o homem seja essa pessoa. Que tome iniciativa. Que me toque. Que me faça ter prazer. Mas não. A gente vive um é outro momento. vai despertar a princesa, né Eliane? Não dá. Não dá pra ser assim. Não eu não lembro dá. de uma seguidora. Que ela falou bem assim pra mim. Eliane, eu quero. Eu quero ter orgasmo múltiplo. Eu quero... É, ser rápida no prazer e eu quero ficar parada. Eu, minha filha está pedindo uma coisa impossível, né? Porque, assim, a pessoa quer morrer de prazer sem fazer nada ali, como se fosse uma boneca inflável. Então, tudo isso perpassa um conhecimento que a gente não teve. Então, assim, a mulher, ela precisa entender que ela é parte ativa e que esse homem, que sim, vai tocá-la, ele precisa tocar, mas ele precisa, muitas vezes, ser conduzido por ela. Isso hum. tá bom, isso não tá... Que gostoso, continua... E tudo isso... Eu, eu costumo sempre dizer assim, Dani... É, esse, esse autoconhecimento... Ele tem uma parte... Que é você sozinha... Que é hum. você buscando entender... assim O que, 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 que eu imagino numa relação sexual... Como eu gostaria de ser tratada... Como eu gostaria de ser tocada... Mas tem uma, um outro componente... Que é o A2... Então assim... Apesar do nome ser autoconhecimento, tem coisas que você vai descobrir a dois. Você vai é. descobrir o toque que dá mais certo, o estímulo que dá mais certo, para que você comece a ter o quê? Repertório sexual. Então, quando, quando eu trago essa... É, essa fala né, sobre repertório sexual, muita gente fica assim, mas como assim, Eliane? O que, é que você quer dizer com o repertório sexual? Eu quero dizer que o ser humano ele pode ter muitos caminhos para o prazer. Ele não precisa ter prazer só de um jeito. Só de uma forma. Por quê? Provavelmente se você só tem prazer de um jeito, de uma forma, vai chegar um momento onde você vai se acostumar com aquilo e vai parar de funcionar, vai parar de dar certo. E quando você tem um repertório, quando você tem um cami vários caminhos que te levam para o prazer, você tem mais chance de ser feliz sexualmente. E o que, que é ser feliz sexualmente? Tem tudo a ver com você conseguir é, vivenciar as quatro etapas do relacionamento sexual. Então, quando a gente fala dessas etapas, eu estou falando de desejo, excitação, orgasmo e resolução. O desejo, ele vai ter tudo a ver com a sua cabeça. Olha o emocional. O desejo, ele tem a ver com as suas percepções sobre sexo, tem a ver com o sentimento que você tem, o envolvimento que você tem e, e permite né ali no momento. Então, o desejo sexual, ele pode ser espontâneo, que é esse desejo que todo mundo quer. Né, quer é olhar para o outro e ai, ah, como eu quero a pessoa. Às vezes as pessoas chegam para mim e ele, mas eu não desejo mais. Por quê? Porque estão em relacionamentos de longo prazo, onde a gente já sabe que esse desejo espontâneo ele tende a diminuir. E se eu tô num relacionamento de longo, longo prazo, que o meu desejo espontâneo diminuiu, então isso significa que eu não amo mais de jeito nenhum. Isso significa que você agora. Tem um desejo que é mais maduro. E o que, que é esse desejo maduro? É um desejo que eu construo. E a gente chama na literatura de desejo sexual responsivo. Então, esse desejo sexual responsivo é aquele que eu alimento. Pelas vivências que eu já tive. Então eu tenho capacidade de olhar para o meu marido e pensar assim: "Nossa, como ele tá cheiroso. Eu quero esse homem na minha cama. Nossa, como foi bacana o dia de hoje. Por que não terminar o dia com, com prazer sexual?" Então, o desejo sexual responsivo, ele tem tudo a ver com a forma como você alimenta o sexo na sua cabeça. Então não dá, Dani, pra gente esperar uma pessoa que tá alimentando, que saco, não gosta de sexo, ai que preguiça, ah não, ele quer de novo. Como é que uma pessoa que tá alimentando só esse tipo de pensamento, ela vai conseguir ter prazer sexual? Ela, vai, ela tá passando pro corpo dela uma informação o tempo todo, não gosta de sexo, não quero sexo, se fecha. Lugativo. Aí, na hora da relação sexual, ela quer que seja maravilhoso. Não tem como. Então, quando a gente olha para o desejo, precisa ficar muito claro para quem está ouvindo a gente. Que uhum. o desejo sexual, que é essa primeira fase, mas que pode vir também depois da excitação, o desejo sexual, ele tem tudo a ver com a sua cabeça, com a forma como você tem alimentado seus pensamentos na área sexual. Uhum. E aí, quando a gente comenta sobre excitação a gente já percebe algo diferente. Porque se o desejo tem tudo a ver com a cabeça, então a excitação ela tem a ver com a resposta desse meu corpo frente ao estímulo sexual. E que às vezes nem é tão sexual assim, às vezes é um cheiro, às vezes é você achar a pessoa bonita, às vezes, e você já tem uma reação física, então a gente precisa deixar claro aqui que quando a gente fala de desejo, é cabeça e não tem reação física, mas quando começou a ter reação física, eu já estou já falando de excitação. Então, resposta sexual para o homem, mais visível ali no formato de ereção, mas para a mulher, uma pulsação, uma lubrificação que aumenta, os mamilos que ficam eretos, então tudo isso já, já tem a ver com o caminho da excitação. Então, hum. o que, que vai acontecer na relação sexual? Às vezes você não vai começar lá com desejo. Às vezes você vai começar com um toque, com um beijo. Você nem tá pensando em sexo, mas alguém, mas o outro te beijou, te tocou, te estimulou. E aí você pensa assim, por que não? Aí eu resgato aquele desejo responsivo. Me envolvo. Então, às vezes, desejo e excitação vão dar uma misturada. E tá tudo bem. O importante é que você permita que a excitação, ela cresça. Quando ela vai crescendo, ela chega no ápice que a gente chama de orgasmo. Então, o que é o orgasmo? É a excitação máxima que um ser humano pode sentir. E não existe, não existe um prazer melhor, mais intenso do que o orgasmo. Você pode comer uma comida deliciosa e falar, nossa, que maravilha. Mas não vai ser uma sensação de orgasmo. Você pode estar tá super cansado e dormir a noite inteira e falar assim, ai que delícia ter dormido, ter descansado. Mas é uma sensação diferente de um orgasmo. Então, orgasmo é a sensação máxima de prazer que a gente pode alcançar enquanto ser humano. E aqui tem um ponto importante. Porque orgasmo é sensação física e sensação emocional. Então... Hum. A relação sexual que é satisfatória mesmo, que traz, assim, aquela sensação de satisfação, ela te preenche, mas ela te preenche fisicamente e emocionalmente. Uhum. Então, é aquela completude ali, aquela, aquela perfeição da sensação de prazer. Isso é orgasmo, que tem inúmeras reações, né? Aí tem pessoas que falam assim, mas Eliane, é, eu não sinto orgasmo, eu não fico de perna na bamba, eu não vejo estrela, minha filha, nem todo mundo precisa ver... Estrela, nem ficar de perna na banda. Mas você precisa ter essa sensação máxima de prazer. Que tem inúmeras, né, vertentes aí do orgasmo. A gente poderia falar só sobre orgasmo quatro horas seguidas. Mas não Sim. temos tempo. Então, o orgasmo, que fique claro aí para quem tá assistindo a gente, que é essa sensação máxima de prazer. Essa sensação de, ai, que bom, que bom, que bom. Ai, ah, foi maravilhoso, achei que ia morrer, não morri. Ai, quero repetir. Então, essa sensação do quero repetir foi muito bom, isso é orgasmo. E aí, a resolução, que é a quarta fase, é aquela, aquele momento onde você... Reflete em tudo que aconteceu e você pensa assim: nossa, como foi gostoso, como foi bom. O corpo ele acalma, ele relaxa. Você volta aquele estado anterior, mas com uma sensaçãozinha gostosa de relaxamento. É onde tanto homens quanto mulheres dormem e tem um sono muito gostoso então sexo ajuda no sono né para quem tem dificuldade aí com sono
0: pois pode é. se relacionar
1: mais sexualmente né para ter mais prazer e ter um relaxamento mais completo então resolução é esse momento onde você relaxa descansa e dorme melhor onde você relaxa descansa e sai de casa porque sexo não precisa ser só de noite né Sai de casa numa sensação gostosa de completude física e emocional. Então, quando a gente olha para o relacionamento sexual, a gente vai passar por essas quatro fases. Desejo, excitação, orgasmo e resolução. E aí se você olha para mim e fala assim mas Eliane, o povo não tá vivendo as quatro fases. Então a gente tem que entender o que? Tá interferindo diretamente na saúde física e na saúde emocional. Se você poderia estar sexualmente ativo, uh, se você tá aí um relacionamento, onde você poderia estar desfrutando do sexo e esse desfrutar não está acontecendo, a gente precisa ficar atento, porque se não tá tendo satisfação vai trazer prejuízo e esse prejuízo, ele vai comprometer a saúde, não tem jeito
0: é isso mesmo, Eliane eu quero te agradecer muito viu? Pelo tema super importante, que eu acho que poucas pessoas abordam com tanta profundidade que você fala, né? Então, muito bom você estar aqui conosco. E como você falou, a gente poderia ficar falando horas e semanas sobre isso, né? Mas quem quiser saber mais sobre o trabalho da Eliane, esse trabalho maravilhoso sobre sexualidade, gente, Eliane Mello.destrave. Sigam ela nas redes sociais para saber mais. Tem cursos também, né, Eliane, para quem precisa de coisas mais profundas atendimentos, então sigam ela lá. Então, é muito importante a gente falar sobre isso nesse tema aqui das zonas azuis, os segredos da longevidade, porque como a Eliane falou, desde a adolescência, desde a infância, na verdade, do ventre, não é? Nós precisamos, sexualidade é muito mais do que só o sexo. O sexo é uma parte, gente, da sexualidade. Isso influi, in, in, inclui, não é? Os nossos vínculos afetivos, nossas emoções, a nossa maturidade. E para isso, a gente tem um tempo também é para a gente estar se envolvendo depois com o sexo, né? Quando a gente está com o cérebro mais apto, não só fisicamente, mas emocionalmente, da gente estar tá escolhendo, inclusive, o parceiro não é? para a nossa vida. Então, gente, a gente fica muito feliz aqui de vocês estarem aqui conosco. Sigam a Eliane Mello e a gente se vê na próxima aula, gente. Tchau, obrigada, Eliane!
1: Obrigada, Dani, foi um prazer estar com você, viu? Beijo para vocês.
0: Beijo. E aí, o que você achou dessa nossa conversa com a Eliane Melo? Quanta coisa interessante, não é verdade? Se você gostou, pode mandar os seus comentários aqui no nosso Instagram. Agora, eu quero falar duas coisas super importantes para você. A primeira é sobre o acesso às gravações das palestras do Congresso Zonas Azuis, os sete segredos da longevidade. Se você está gostando dessas aulas e do nosso bate-papo e deseja ter acesso a todas elas por um ano nós estaremos disponibilizando dois pacotes de gravação. O primeiro pacote é o pacote básico, no qual você vai receber todas as gravações das palestras dentro de uma área de membros. Mas teremos também o pacote premium, que esse, na realidade, tem o melhor custo-benefício, porque além de receber as gravações de todas essas aulas e bate-papos, você pode assistir quantas vezes você quiser você vai ter acesso também a alguns bônus, como, por exemplo, o bônus 1, que vai ser o checklist prático de cada pilar para que você tenha uma orientação prática para aplicar na sua vida e para a sua alimentação, para o seu sono, para o movimento e todos os outros pilares do congresso. Além disso, você terá uma live exclusiva para tirar as dúvidas após o fim do congresso. E no pacote premium você também recebe dois e-books. Um que vai ser com as 17 estratégias para diminuir sua exposição a toxinas e outro com muitas receitas naturais e anti-inflamatórias deliciosas. E ainda mais, duas masterclass que vai ser uma sobre como dormir melhor e a outra vai ser sobre suplementos indicados para quem deseja viver melhor. Ou seja, o pacote premium é sem dúvida o melhor custo-benefício. E para escolher o seu pacote de gravações vai ter um botão aqui embaixo. Basta clicar nele que você poderá adquirir o seu acesso. E a segunda coisa que eu quero compartilhar com você é sobre a Soul Nutrition, a nossa marca de suplementos e nutracêuticos. O nosso diferencial é que os nossos suplementos foram desenvolvidos por médicos. No caso, por mim e pelo Dr. Luiz. Além disso, os produtos são 100% naturais, eles não têm adição de açúcares, não têm corantes e não têm aditivos químicos. E também usamos apenas cápsulas vegetais incolores, sem gelatina ou corantes, para que os vegetarianos e os veganos também possam consumir sem problema nenhum. E para conhecer mais sobre a Sun Nutrition e os nossos suplementos, eu convido você a clicar aqui no botão que estará abaixo desse vídeo e conhecer a nossa linha de produtos. Eu quero dar uma atenção especial para o nosso kit anti-inflamatório. Nesse kit tem uma combinação de suplementos, nutracêuticos e chás também, todos com propriedades anti-inflamatórias e também auxiliam no funcionamento da sua imunidade. E esses suplementos também tem quantidade que vai valer para 30 dias nesse kit. E ao comprar você recebe um suplemento em gotas também de vitamina D3 com K2, que é uma combinação perfeita de vitaminas que vão auxiliar no metabolismo do cálcio, fortalecer os ossos e auxiliar no funcionamento da sua imunidade. Um suplemento de cúrcuma e piperina que combina o efeito anti-inflamatório da curcumina com a piperina para melhorar a sua absorção e um suplemento também chamado Mais Imune que contém zinco, selênio, vitamina C, geleia real e beta-glucanas de leveduras para fortalecer o seu sistema imunológico além de dois chás. A infusão de alívio, que é uma seleção de plantas medicinais com propriedades anti-inflamatórias para ajudar você então a desinflamar e reduzir dores que você pode sentir no seu corpo. E a outra infusão é a infusão de pureza, que é um blend de chás que favorecem a eliminação de toxinas. Para adquirir seu kit, você só precisa clicar no botão abaixo desse vídeo. E se você comprar ao longo do congresso, você receberá um frete grátis para qualquer região que você more no Brasil na compra de um ou mais kits. Eu espero que essas duas oportunidades possam ajudar você na sua jornada para viver melhor e mais tempo também.